1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Idag har jag ett väldigt spännande avsnitt som jag säger väldigt ofta, men just den här tyckte jag var väldigt skrämmande. Det är just någonting med den här storyn som till och med gav mig lite gåshud och jag brukar se mig själv som... Ganska härdad så att säga. Men med det sagt så sätt dig bekvämt eller sätt dig i hörlurarna, ta en promenad. Jag vet inte vad ni gör medan ni lyssnar på podd. Men vi ska sätta igång med en gång. Det sitter en kvinna i ett träd på andra sidan gatan. Från mitt hus. Och det är någonting väldigt fel med henne. Hon har varit där uppe i minst några veckor nu. Men det var först då jag märkte henne. Hon kunde lika gärna vara där uppe mycket längre än så. Det ser verkligen ut som det i alla fall. Jag har ringt polisen och de lokala nyheterna. Och till och med kommunen. Men inte en enda person är villig att hjälpa mig. Och de var bekymrade först. Sen kom någon över. Gick över gatan till trädet. Såg upp. Och inom en minut eller två så gick de alla tillbaka till sin bil. Och körde därifrån så fort de kunde. Det låter helt absurt. En kvinna som sitter i träd i februari. Hon är absolut inte klädd för vädret. Och normala människor skulle inte kunna uthärda den här temperaturen. Klädd i någonting som ser ut som en gammal potatissäck. Men hon har. Och det verkar inte störa henne alls. Motsatsen faktiskt. Hon verkar njuta av det. Hör på. Jag är en väldigt lättsam kille, väldigt tolererande av sina grannar. Jag klagade inte ens när grannpojken började spela trumpet för full hals. Eller när fru Svensson, min närmaste granne, klagade över min blombuske och var orolig att hennes katt skulle äta av blommorna och få diarré. Jag gjorde den grannskapliga saken grävde upp busken och slängde den. Jag blev knappt argens när Ralf Larsson längst ner på gatan råkade köra in sin golfbil i min brevlåda förra månaden. Jag spände käkarna och kastade iväg kvarlevorna av brevlådan. Min poäng är att jag inte är överdramatisk som person. Jag är säker på att jag har gjort några saker själv som gjort dem irriterade under de två åren jag bott här. Jag förväntar mig inte perfektion bara normalt beteende från mina grannar. Men det här, vad den är, är långt ifrån normalt. Och ingen verkar vilja hjälpa till. Jag antar att det började för några veckor sen, Men det var bara då jag märkte henne där uppe. Klockan ungefär sju på morgonen. Jag gick ut i min bil med nycklarna i handen. Jag öppnade precis bildörren när jag såg henne. Jag visste inte ens att det var hon vid det laget. Bara någonting som rörde sig uppe i trädet fångade min uppmärksamhet. Jag stirrade upp för trädet, kisade med ögonen och fokuserade på punkten där jag sett något röra på sig. Jag försökte förstå vad det var för någonting och jag var inte orolig än. Jag var bara lite vagt nyfiken då. Jag kollade på min klocka och försäkrade mig om att jag inte skulle bli sen innan jag gick över min uppfart över gatan fram till trädet. Trädet var en massiv sak, som de flesta i vår kommun. Gamla och enorma. Den stod mitt emot mitt hus på andra sidan gatan. Jag stod på trottoaren och försökte få en bra glims av vad det var. Men från vart jag stod kunde jag bara se glimsar av någonting mellan de tjocka grenarna. Jag suckade och förstod att om jag inte tog reda på vad det var så skulle jag fundera på det hela dagen. För någon anledning var jag tvungen att ta reda på det. Så jag gick över gatan. Var den var kunde jag inte se den genom de tjocka grenarna och de bruna torkade löven. Men när jag stirrade upp i trädet fylldes jag av en känsla av obehag som jag inte kunde förklara. Och känslan var stark nog. För att jag skulle glömma trädet och gick tillbaka till min bil. Så fort jag vände ryggen mot trädet fick jag en intensiv känsla av att börja springa. Ungefär som känslan man fick när man var liten och släckte belysningen och var tvungen att springa från monstren i mörkret. Helt säker på att någonting jagade efter en. Men jag försökte ignorera känslan. Precis när jag kom upp för min uppfart. Bröt ett plötsligt ljud tystnaden i den tidiga morgonen. Skarpt och klart. omistagligt, Psst! Som en röst som försökte få min uppmärksamhet. Jag stannade i mitt steg. Utan att vända mig om. Så visste jag på något sätt att rösten hade kommit från trädet. Skit i stoltheten. Jag sprang idag, Sprang till min bil. Fumlade med bilnycklarna och låste upp den. Och innan jag lyckades få upp den och satt mig i bilen. Så svär jag att jag hörde ett till ljud. Någon skrattade. Den natten såg jag inte bra alls. Jag fortsatte stilla ut genom mitt sovrumsfönster. Och föreställde mig trädet som svajade i vinden utanför. Och en skymt av blek hud som vinkade åt mig därifrån. När solen äntligen gick upp. Hädde jag på mig snabbt och skyndade mig över gatan. Och hoppades att ingen av mina grannar skulle få syn på mig. En del av mig. Tänkte att jag var helt irrationell. Mina ben fortsatte att röra sig under mig oavsett. Jag kunde höra fågelsång och ett svagt hum från morgondrafiken i distansen. Jag virade min jacka tajtare runt min kropp. Medan det kyliga vädret släppte ifrån sig en kall vindpust. Jag stod vid basen till trädet och såg upp. In i det. Träden hade förlorat i princip all växtlighet på grund av kylan. Men trots att trädet nästan var kallt, så fick de ruttande löven det nästan att se ännu tätare ut. Och dolde objektet som gömde sig i det ännu bättre. Jag placerade mig precis under där saken förmodligen befann sig. Och det var då jag fick syn på den. Jag är inte säker på vad jag förväntade mig att se. Men det var verkligen inte det här. En kvinna satt på en stol gren ungefär 15 meter över marken. Jag stod där och stirrade på henne och försökte finna logik i hennes närvaro uppe i trädet. Hon stirrade rakt fram, blinkade inte och rörde inte sig alls. Hon hade på sig vad som såg ut som en sliten potatissäck men det kunde ha varit kvarlevorna av en gammal klänning också. Hennes smala bara ben dinglade ner på sidorna av grenen smutsiga och en stund trodde jag nästan att hon var död, men jag kunde se hennes rörelser, hur små de än var. Jag såg mig runt på marken efter en stege eller någonting hon använt för att ta sig upp där, men det fanns inget. Och jag är osäker på hur den här kvinnan hade lyckats ta sig upp i trädet överhuvudtaget. Trädet var inte vad man skulle kalla ett bra klätterträd. Det var alldeles för brett runt stammen. Och de enda grenarna som stack ut längst ner var alldeles för bräckliga och tunna för att kunna klättra på. Så att klättra upp där skulle vara omöjligt för de allra flesta människorna. Fröken ropade upp till henne till slut. Är du okej okay där uppe? Behöver du hjälp för att ta dig ner? Om hon hörde mig så visade hon inget tecken på det. Hon fortsatte stirra rakt fram med en tom blick. Hon måste vara kall med tanke på hur kallt det var ute. Den där klänningen som hon hade på sig kunde omöjligt gett någon slags värme. Några sekunder passerade och kvinnan svarade fortfarande inte. Jag skulle precis ropa på henne igen men innan jag hann det så gjorde kvinnan ett ljud ifrån sig. Ett konstigt, hest, väsande ljud och blev högre och högre för varje sekund. Det tog mig en minut att inse vad ljudet var och för någon anledning så fick det mig att rysa, skrattande. Som att någon skrattade och misslyckades för att hålla tillbaka det. Jag tog några steg bak från trädet. Mina instinkter skrek åt mig att springa därifrån. Jag hade ingen förklaring för den plötsliga känslan av skräck som fyllde mig. Allting jag visste var någonting var hemskt fel med henne. Innan jag kunde få mina fötter att börja röra på sig skiftade kvinnan på sig. Hon började luta sig över grenen som hon satt på och hennes huvud lutade sig neråt sakta men säkert tills hon stirrade rakt på mig. Hon lutade sig så långt ner från grenen att jag var säker på att hon skulle ramla ner. Först och hennes ansikte uttryckslöst. Men på en sekund sträckte sig hennes mungipor ut i ett hemskt flin som tog upp mesta dels av hennes gråblekta ansikte, trots att det aldrig nådde hennes ögon. Hon andades in medan som gjorde den där väsande ljuden, som började kännas bedövande i den tysta omgivningen. Hennes händer höll så hårt i grenarna att jag kunde höra hur bark lossnade från trädet och föll ner bredvid mig där jag stod. Vi båda stirrade på varandra under en lång stund innan hon till slut öppnade sin mun så brett att jag trodde att hennes käke skulle gå av. Sen släppte hon ut ett hest skrik. Och det var då jag sprang. Jag sprang hem och flög igenom min ytterdörr i panik. Smällde den bakom mig och låste båda mina lås. Och det kändes inte ens tillräckligt. Jag väntade där med båda händerna på dörren. Väntande på ljudet av att hon skulle banka in i min ytterdörr. Men ljudet kom aldrig. När jag till slut fick mig själv under kontroll riskerade jag att se ut i fönstret på min ytterdörr. Men tacksamt så kunde jag inte se henne. Jag åkte aldrig till jobbet den dagen. Löjligt som det kanske låter var jag för rädd. För rädd för att lämna mitt hus. För rädd för att höra det där väsande skrattet. Och se stirra på mig mellan grenarna i trädet. På eftermiddagen började skräcken övergå i ilska. Oavsett om det här var något konstigt skämt. Eller någon som led av psykisk ohälsa. Eller någonting helt annat. Spelade ingen roll för mig. Jag var förbannad att hon hade fått mig att bli för rädd för att lämna mitt eget hus. Jag gick och la mig. Arg. Och planerade hur jag skulle konfrontera henne på morgonen om hon fortfarande var där. Men jag sov inte bra den natten heller. Mina ögon fortsatte att glida mot fönstret och stirra in i mörkret. Jag kunde inte hjälpa att föreställa mig kvinnan från trädet med hennes smutsiga ansikte pressat mot mitt fönster. Jag vaknade nästan morgon före mitt alarm och träffade innan solen hade hunnit gå upp. Jag klädde snabbt på mig och drack mitt kaffe medan jag väntade på att solen skulle gå upp helt. Men vid lagret den hade gjort det hade allt mitt mod och min ilska från kvällen tidigare försvunnit. Jag kollade ut genom vardagsrumens fönstret men om kvinnan var där så kunde jag inte se henne just nu. Jag ignorerade min skakiga hamn medan jag öppnade upp ytterdörren och gick över gatan fram till trädet. Grenarna svajade i den kalla luften och blåste mig över ansiktet jag stod några meter från basen av trädet och såg upp i det. Jag såg inte henne och lade mig själv slappna av lite grann. Jag hoppades att den iskalla temperaturen hade fått henne att hitta ett nytt ställe att sitta på. Jag tog ett steg närmare, men det var så långt som jag kom. För samtidigt hörde jag ett doft morrande som kom precis ovanför mig innan jag hann se upp. Hörde jag någonting krascha ner i marken, ner från grenarna, och smackade ner precis framför mig. En död äckorre låg vid mina fötter. Dens päls var drängt i blod, och den såg nästan tom ut som att någon hade ätit av den. Jag stirrade på den, fast frusen och då hörde jag ett bekant ljud ovanför mig. Skrattande. Jag sprang hem utan att se upp, vetandes om att hennes blodiga ansikte skulle flina ner mot mig om jag gjorde det. Nästa dag var lördag och jag ville göra någonting åt kvinnan i trädet. Jag var borta om att försöka prata med henne och efter äckorren var jag inte längre arg. För jag var rent av störd. Jag gjorde den saken jag tänkte på först och ringde polisen och förklarade situationen. Larmoperatören försäkrade mig om att de skulle skicka en patrull och att de skulle se till att kvinnan fick den hjälp hon behövde. Jag stod vid dörren och kikade ut genom fönstret persienner. Polisen anlände un efter ungefär 20 minuter och från det lilla fönstret i min dörr Såg jag på medan de klev ur bilen och gick mot trädet. De stod nu precis under och såg upp i det. Och under en lång stund så stirrade de bara. Som att de var förvirrade av vad de såg. Till och med från andra sidan gatan kunde jag se deras ansiktsuttryck förändras. Från nyfikenhet till djupt obekväma. De delade en kort blick med varandra innan den kvinnliga polisen började prata upp mot trädet och kvinnan och vred sig obekvämt medan hon gjorde det. Hon talade i några minuter och sen förändrades poliskonstaplarnas miner igen till en av ren skräck. Den manliga konstapeln hoppade bakåt från trädet som att han hade blivit stucken av en geting och fattade snabbt tag i sin kollegas arm och drog henne bakåt med sig och tillsammans började de backa undan från träden och de snubblade nästan över trottoaren medan de gjorde det. När de tog sig till gatan stannade de båda. Helt plötsligt kom en rörelse från uppe i trädet. Som fick grenarna att skaka våldsamt. Konserterna vände sig om och sprang mot polisbilen. Deras ansiktsuttryck. Förvrängda av rädsla. Jag famlade med dörren för att få upp låser. Och sprang ut medan jag ropade på dem. De såg på mig. Och i en sekund trodde jag att de skulle fly platsen. Jag kunde avgöra att de ville göra det. När de inte gjorde det så joggade jag över till deras bil. Är det du som ringde in det här? Frågade den manliga konstapen. När jag stod nära dem kunde jag se hur bleka de båda var. Med svett som började formas på deras panna. Trots kylan ute. Ja det var jag.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today.
1: Kommer ni ta ner henne därifrån, frågade jag hoppfullt. Konstapen kollade kort mot trädet innan han såg tillbaka på mig och rädslan i hans ögon bäts ut mot ilska. Det här är inte ett problem för polisen. Gå tillbaka in i ditt, men jag avbröt honom fort. Inte ett problem för polisen. Så vems problem skulle det vara? Frågade jag, chockad. Kvinnan har varit uppe där i gud vet hur länge. Hon är tydligt inte i bra form. Ni såg ju vad hon har på sig. Den kvinnliga polisen klev fram. Han jag måste be dig att lugna ner dig. Kvinnan verkar inte vilja ha våran hjälp. Hon är nöjd med vart hon sitter, och det är hennes rätt. Hon blängde på mig med ögon som vädjade om att jag skulle släppa det. Men hon kan ju omöjligt må bra. Ni talade med henne mindre än en minut. Borde ni inte kalla läkare på plats i alla fall, sa jag. Den manliga konstapeln klev närmare mig så nära att jag kunde känna hans andedräkt av min tuggummi. Han spände sin käke och i en sekund trodde jag nästan att han skulle slå till mig. Den vuxna kvinnan... Har all rätt att sitta uppe i trädet träd på allmän egendom. Om hon vill det. Du äger inte trädet. Och låt mig påminna dig om att det är ett brott att ringa 112 i onödan. Ring oss inte angående det här igen. Annars kommer vi att arrestera dig. De hoppade in i sin polisbil utan ett ord till och körde snabbt därifrån. Jag såg medan polisbilen försvann för vägen. Helt ställd. Jag såg inte upp i trädet. Jag ville inte se henne. Men på något sätt visste jag att hon var där och såg på mig. Kanske till och med skrattade. Jag spenderade resten av dagen med att tänka på vad jag kunde göra. Jag antog att polisen inte skulle göra deras jobb. Så jag var tvungen att hitta någon som skulle göra det. Jag ringde de lokala nyheterna och berättade om kvinnan och det hemska förhållandet hon satt i och vilken form hon var i och om hur polisen hade kallats till platsen och valt att göra ingenting. Kvinnan jag talade med lät förskräckt av situationen och lovade att skicka någon för att tala med mig. De kom följande eftermiddag. En kvinnlig reporter och en psykolog har efter att jag pratat med dem i några minuter Gick de över till trädet. Jag såg på hur de talade med kvinnan från min veranda. Men jag kunde inte höra vad de sa. Jag kunde se hur deras leenden försvann från deras ansikten. Sekunden de såg upp bland grenarna i trädet. Jag såg hur nervösa de blev. medan de talade. Och försökte övertyga kvinnan. Och komma ner från trädet. Men precis som poliskonstaplarna. Så höll de inte länge. Tre minuter senare. Skyndade de sig över gatan. Och deras ansiktsuttryck så panikslagna ut. De stannade inte ens kvar för att tala med mig. Kameramannen tacklade nästan över mig. När jag försökte stoppa dem. Och alla mina försök att nå dem efter det. Var obesvarade. Handfallen försökte jag. Med kommunen. Jag lämnade flera meddelanden. Och till slut fick jag ett svar nästa morgon. Kommunens kontor skulle skicka över någon senare den dagen. En kaxig liten snubbe i En kostym och bakåt slickat hår och ett drygt flin dök upp. Jag försökte förbereda honom för vad han skulle se, men han bursade av det och verkade tro att jag var överdramatisk över en psykiskt sjuk kvinna i ett träd. Hon har alltså inte varit våldsam alls, frågade han, med samma flin på sitt ansikte. Nej, inte en, sa jag, med spända käkar. Så hon bara... Sitter där uppe då. Och jag hörde hans röst hur han tyckte att jag var dum. För att jag var rädd för en kvinna som inte hade gjort någonting mot mig. Men han visste inte. Men han skulle snart få reda på det. Som jag sa. Hon mår inte bra. Hon har inte kommit ner därifrån på flera dagar och hon måste frysa, sa jag. Han nickade uttråkat. Hur vet du att hon inte har kommit ner därifrån på flera dagar? Har du bevakat henne konstant? Frågade han. Med det där dumma flinet igen. Nej, inte konstant, svarade jag. Men jag tror jag skulle ha märkt om hon hade klättrat upp och ner därifrån. Han såg ner på sin telefon och låtsades lyssna. Okej, oroa dig inte. Jag ska gå och prata med kvinnan. Han mandade kaxigt över vägen och trottoaren fram till trädet helt omedveten om vad han snart skulle se. Han såg upp i trädet och det där dumma flinet föll från hans ansikte. Medan hans hy blev helt blek. Och hans ben såg ut som att de skulle ge vika under honom. Och helt plötsligt föll någonting ner från trädet. Någonting alldeles för litet för mig att kunna avgöra vad det var för något från vart jag stod. Hans händer flög över hans mun. Och han torkade bort något från sitt ansikte. Han föll över på sin rumpa och började skyffla sig undan i snön bort från trädet tills han kom fram till gatan. Sen sprang han till sin bil och hans ansikte var fullt av rödbruna fläckar. Jag såg på medan han körde därifrån, inte förvånad vid det laget. Jag kände mig helt hopplös nu. Ingen ville gå nära kvinnan, så de bara lät henne stanna där uppe. Jag hade slut på alternativ, så jag gjorde den enda sak jag kunde. Och började ignorera henne. Det var absolut inte enkelt. Jag undvek att lämna huset så mycket som jag bara kunde. Och jag såg aldrig mot hållet av trädet så fort jag var tvungen att lämna mitt hus. Nästa kommande dagar var hemska. Men nätterna var värst. Jag var rädd för att sluta mina ögon när jag låg i sängen. alltid bevakandes fönstret. Jag kunde se hur frostformades längs fönstrets ram och hur konstigt den låter. Så blev det min enda tröst den natten. Jag föreställde mig henne där uppe med hennes nakna fötter dinglandes från trädet. Hennes hy som sakta blev blå och det fick mig att känna mig lite bättre. Jag hoppades att hon skulle ha en väldigt obekväm natt där ute och äntligen överge trädet. Jag mig själv om att jag hade gjort allt jag kunde för att försöka hjälpa henne. Och om hon föll offer för kylan så skulle det inte vara mitt fel. Det skulle nästan vara tröstande. Jag lyckades undvika trädet de nästkommande veckorna. Och tog ledigt från jobbet i några dagar. Jag gick bara ut för att hämta posten. Eller när jag var tvungen att åka till affären för att köpa mat. Och de korta stunderna där ute så kändes bara luften omkring mig obehaglig. Men på måndagen blev saker mycket värre. Det var förmiddag när jag hörde knackningar på min ytterdörr. Och under en stund stirrade jag bara på dörren och föreställde mig kvinnan från trädet som stod på andra sidan. Jag tvekade, men knackningarna blev högre. Till slut tvingade jag mig själv öppna den. Fru Svensson stod på min veranda, med sina händer på sina höfter. Hörde du inte mig knacka, Jakob, snäste hon. Jag sneglade över hennes axel mot trädet. För en sekund tyckte jag att jag såg en bit hud sticka fram mellan grenarna. Jag tvingade mig själv att se bort ursäkta. Fru Svensson, du ser hemsk ut. Har du inte varit på jobbet? Jag har inte sett dig åka härifrån på flera dagar. Jag har inte mått bra faktiskt. Hon tog några steg tillbaka och bevakade mig vaksamt. Är du sjuk? Frågade hon. Inte den typen av att må dåligt, sa jag. Och ville göra mig av med henne och stänga dörren så fort som möjligt. Hon klev framåt igen och försökte kika över min axel in i mitt hus. Du har inte börjat dricka va? Du vet att mitt barnbarn hade problem med drickandet. Var det någonting du behövde? Frågade jag henne. Hon fnös åt mig. Jag undrade om du hade sett min katt, sa hon torrt. Han brukar vandra över på din gård och jag har ropat på honom hela dagen. Jag skakade mitt huvud. Nej, tyvärr. Jag har inte sett honom, sa jag. Men om jag gör det, ett högt... Jamande kom från andra sidan gatan. Fru Svensson hörde det också och vände sig om. Hörde du det där? Det där är torsten. Jag skulle känna igen det där jamandet överallt, som. hon. Hon började gå ner för min veranda, men jag fattade snabbt tag i hennes arm. Gå inte över dit, viskade jag. Som att kvinnan i trädet kunde höra mig. Vad sjutton håller du på med? Frågade hon och slet loss sin arm. Förlåt, jag menar fru Svensson, det är en kvinna i trädet där borta, sa jag. Vad pratar du om? Är du full, Jakob? Nej, jag dricker inte. Det är en kvinna i trädet där borta. Jag har ringt polisen om det, men alla vägrar ta ner henne. Hon kan vara farlig. Jag skulle hålla mig borta därifrån, sa jag. Hon skoffade och såg mot trädet. Hon måste vara en sån där narkoman som jag hör om på nyheterna. Förmodligen uppe där och röker någonting, sa hon. Och skakade sitt huvud äcklat. Det är någonting väldigt fel med henne men jag tror inte att det är droger- sa jag. Man kan inte alltid avgöra vem som använder och inte. Och de verkar må bra tills de dyker upp i ditt hus och börjar sno dina silverbestick. Nyktra kvinnor klättrar inte upp i träd i mitten av februari. Och jag vägrar låta henne sitta där uppe och låta min katt andas in hennes gift, sa hon. Och skyndade ner för min uppfart och ignorerade mitt vädjande. Jag vet att jag borde gjort mer för att stoppa henne. Men som en fegis jag är sprang jag bara in och låste dörren efter mig. Jag såg på henne från fönstret. Medan mitt hjärta slog hårt i min bröstkorg. Hon stod på trottoaren precis under trädet och stirrade upp. Jag kunde inte se kvinnan i trädet men jag kunde se att fru Svensson gjorde det. Först såg hon förvånad ut... Och sen samlade hon sig själv snabbt och började gestikulera för kvinnorna att komma ner. Hon talade i några minuter och sen slutade hon helt plötsligt. Och ren skräck sköljde över hennes ansikte. Hennes mun föll öppen. Och till och med från andra sidan gatan där jag var kunde jag se att hennes händer skakade. Grenar började svaja högt uppe i trädet. Skakade så hårt att det regnade ner gamla löv över fru Svensson. Och när trädet slutade skaka så klev fru Svensson närmare trästammen så nära att hennes kropp pressades upp mot den. Jag kunde se hennes läppar röra sig snabbt precis innan hon började klättra upp för trädet. Jag har ingen aning om hur hon gjorde det utan några utstickande grenar. Och i hennes ålder så lyckades hon på något sätt ta sig upp för trädstammen och försvann in bland de torkade löven. Jag väntade på att hon skulle komma tillbaka, men tio minuter passerade och det fanns inget tecken av henne. Jag skulle precis öppna dörren när jag såg henne klättrande tillbaka ner för trädet. Och när hon nådde botten ställde hon sig som fastfrusen. Och stirrade rakt på mig. Precis som att hon kunde se mig därifrån hon stod. Jag klev bort från fönstret och övervägde att ringa polisen igen. Trots att det betöde att jag skulle bli arresterad. Någonting var väldigt fel nu. Jag riskerade en till titt ut ur fönstret. Och till min skräck såg jag att fru Svensson flinade. Ett flin så brett och förvrängt. Att det gav mig kalla kårar av att bara se. Och sekunder mina ögon mötte hennes började de skiffla sig framåt över gatan. Med ögonen fästa vid mitt hus. Jag hade ingen aning om om hon skulle försöka bryta sig in i mitt hus. Det kändes som att allting hände i slow motion. Helt plötsligt kommer en svart bil körande snabbt för gatan. Med förarens huvud vänt mot mig. Ett ansikte jag kände igen. Flinandes lika brett som fru Svensson. Mannen från kommunkontoret. Hans bil körde rakt in i fru Svensson när hon passerade över vägen. Och hennes kropp föll ledlöst över framänden på hans bil och landade på trottoaren. Med knak. Han fortsatte köra lika fort därifrån och försvann från gatan. Jag sprang ut men jag kunde inte ens se ner på fru Svensson och den hemska scenen. Jag ringde ett och hennes kropp fördes iväg. Ingen brydde sig. Om kvinnan i trädet och De tog däremot informationen om mannen från kommunen. Och jag hörde att han hittades död i sin bil. Bara några kilometer bort. Och jag hörde en konversation mellan poliskonstaplar. Där de sa att han hade flinat när de hittade honom. Jag stannade inne i mitt hus hela helgen. Och övervägde. Väldigt allvarligt nu att flytta. Igår när jag gick upp i badrummet kunde jag inte hjälpa att undra om hon fortfarande var där. Jag såg försiktigt ut genom fönstret. Solen hade redan börjat gå ner. Men den lyste upp trädet precis tillräckligt för att kunna avgöra. Mina ögon skannade grenarna efter här, Men avståndet jag stod på gjorde det svårt. Precis när jag tänkte ge såg jag det. Högt upp i trädet. Nästan nära toppen. Kikade ett ansikte fram genom grenarna samma smutsiga leende ansikte. Det var för långt bort för att kunna avgöra hennes ansiktsuttryck. Men jag kunde se henne och jag visste att hon låg. Men det värsta var att jag visste att hon låg mot mig. Hon låg ännu bredare om det ens var möjligt. Med en arm som stack ut och ett finger som pekade rakt mot mig. Jag tröck in mig själv mot väggen medan jag andades. Jag kände mig yr av panik och jag var tvungen att bita mig i läppen för att inte skrika rakt ut. Det fanns en känsla av riktig fara Att ens vara nära henne Och när man såg på henne En känsla av att den här kvinnan kunde skada henne Och hon skulle njuta av det Så tyst som jag bara kunde smög jag ner för källa trapporna och behöll belysningen avstängd. Källa fönstret var högt upp på väggen och jag var tvungen att stå på några gamla kartonger för att ens nå upp till det. Jag gjorde så lite ljud ifrån mig som jag bara kunde och försäkrade mig om att hon inte kunde höra mig. Jag visste att jag förmodligen inte skulle kunna se henne i det här dåva ljuset men jag behövde försöka. Jag behövde veta vart hon befann sig för att hålla koll på henne. Jag ställde mig upp på kartongerna och kjupade mina händer över mina ögon och pressade mitt ansikte upp mot glaset. Jag skriver allt detta medan jag gömmer mig i mitt badrum. Jag ser inte alldeles för länge ut ur källa fönstret, För först trodde jag att jag såg min egna svaga reflekterade spegelbild som stirrade tillbaka på mig. Men efter en stund insåg jag att den vidögda reflektionen inte var min egen. Och den flinade. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas att ni tyckte att den här berättelsen var lika bra som jag tyckte. Och ganska skrämmande. Jag skulle inte vilja ha någon utanför mitt hem i ett träd. Um, man fattar liksom inte riktigt vad som var fel där. Va? Om det var övernaturligt eller ja. Men att äckhårar ute i träd mitten av februari kan man också göra- men med det så tackar jag för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa måndag.
0: Hejdå! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.